0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech. Pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations, ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles un pouce vers le haut à partager la bonne parole et cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul hashtag pour cela IPT, podcast tout attaché, je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu de rouchon et je suis accompagné pour ces épisodes spécialités de Lionel Tardy, comme toujours, et de nos
1: invités. Et bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette fin juillet, et oui, comme tu l'as dit, nous lançons une série d'épisodes sur le numérique et la culture. Épisode raccourci sans actu, ni start-up, mais avec ce focus culturel qui, sans être une spécialité française, est un secteur dans lequel la France, depuis 60 ans et peut-être André Malraux, a beaucoup investi. On parle d'ailleurs d'exception culturelle à la française. Pour nous éclairer, bien sûr, sur toutes ces facettes, sur l'actuelle facette, les actuelles et les prospectives, nous recevons de grands Témoins d'abord Eric Legay qui est cofondateur dans les années 90 d'Index Plus, une des premières sociétés qui a produit des cd culturels mais qui aujourd'hui est maître d'ouvrage sur des projets numériques pour l'Institut du Monde Arabe ou l'école Ferrandi et qui est surtout coach de start-up au sein du consortium Cap Digital Paris Région. Également avec nous, Patrick Olivier qui a été directeur des affaires internationales et chef de l'inspection générale des affaires culturelles au ministère de la culture et qui est aujourd'hui consultant international dans le domaine de l'administration de la culture et de la communication pour le secteur privé et les institutions internationales. Bonjour Patrick, bonjour Eric et Mathieu, c'est toujours comme de tradition à toi la première question
0: et oui, alors la première question est, est assez simple finalement si on reprend les, les 25 dernières années. Euh, depuis 25 ans finalement, le digital a investi l'espace culturel dans son ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait euh, dans un premier temps finalement définir l'espace culturel mais surtout l'espace culturel à la française
2: alors, ben, si tu m'autorises à commencer, déjà, petite correction, en tout cas dans, le, dans ce secteur-là, on va parler de numérique. Le digital est plus utilisé dans le milieu marketing que dans le milieu culturel. Ensuite, sur cette définition, euh, je, je donnerai juste une phrase et vous allez tout de suite la comprendre, mm -hmm. c'est l'exception culturelle à la française. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en effet, euh, on est une exception dans le sens littéral d'avoir été les seuls à organiser euh, à la fois le financement, à la fois définit ce qu'était l'espace culturel et de l'avoir promu, souvent à l'étranger d'ailleurs. Alors soit euh, ça provoque le rejet euh, de certaines populations ou de certains pays, ou d'autres sont absolument fascinés, euh, même en Europe, de voir comment on arrive... Euh, à traiter cette partie de l'activité ou cette action côté culture. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Toi, tu as dit 25 ans, mais c'est très ancien. Il est vrai que depuis 25 ans, même un petit peu plus naturellement, euh, le, toutes les actions numériques, elles ont d'abord commencé, non pas vis-à-vis -vis du grand public, hein. c'est d'abord un outil technologique, ça Bien a sûr. été des outils de restauration, de captation, euh, de, de base de données. Les, les premières choses très numériques, c'est la base de données. Et Moi, je me souviens de la galerie des dates euh, au musée d'Orsay, lors de l'inauguration, euh, c'était la première fois qu'on avait un, un système vidéo pilotée, comment dirais-je, pilotée par, une, je crois que c'est Olivetti à l'époque qui faisait ça avec des vidéodisques. disques, donc l'arrivée elle est très ancienne, elle n'était pas du tout destinée au, au grand public au début. Euh, L'accès grand public qui s'est fait au fur et à mesure.
3: L'espace culturel à la, la française, c'est effectivement assez, assez particulier en dehors du problème que tu, que tu évoquais. Euh, c'est en gros le, le périmètre du ministère de la Culture qui, qui varie à la marge. On y intègre l'architecture, on y intègre le, le, le cinéma, la télévision. Ça, ça peut marier. Mais c'est quelque chose qui est caractéristique en France parce que c'est quelque chose qui est un petit peu élitiste. Par exemple, tout ce qui est considéré comme socio-culturel n'est pas dans ce périmètre jusqu'à présent, n'est pas dans ce périmètre de la culture, n'est pas traité par les politiques publiques ou en tout cas par d'autres ministères. Les, mais, les maisons des jeunes et de la culture, c'est. Donc il y a une conception quand même assez restreinte, une conception assez, assez élitiste. C'est en cela justement que le, le, le numérique peut, peut faire évoluer les choses, mais on va, on va en reparler. C'est en cela justement qu'on peut sortir de cette vision publique qui est relativement restreinte du champ de la culture et relativement élitiste.
2: Oui, d'ailleurs, juste pour abonder, euh, cette rentrée ou cette sortie du numérique, par exemple, sous le gouvernement, enfin sous le ministère de Frédéric Mitterrand, il y avait la gestion de la culture, parce que euh, la gestion de la culture, bien sûr, la gestion du numérique, parce que c'était mmh. toutes les questions de droit de diffusion. Et avant, ça n'y était pas. Après, c'en est sorti. Et là, par exemple, nous sommes en attente de, de savoir quel va être le secrétaire d'État au numérique, mais il pourra peut-être être attaché à la culture, comme il peut être attaché à l'aménagement du territoire, euh, par certains côtés, par le passé, comme il peut être attaché à l'industrie. Donc, de toute façon, c'est très
1: mouvant. Alors, Eric, puisque tu, 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 tu ouvres cette, cette, cette partie, euh, le, le secrétaire d'État au, au numérique qui, qui se retrouverait éventuellement rattaché à la culture, ça donnerait évidemment en fait, ça... un signe assez intéressant pour les observateurs qui pourraient en déduire aujourd'hui la culture doit aussi intégrer euh, les nouvelles technologies. On, on, on essayait de, de, de définir l'espace culturel. Est-ce que l'on pourrait euh, énoncer que ces espaces... Entre euh, la culture, on, on va dire, de, de, de salon, entre euh, la culture autour de l'histoire, des monuments historiques, des musées, entre la culture qui est autour de la, la musique et encore bien d'autres formes, est-ce que vous pourriez euh, mettre des mots sur ces différents espaces
3: ben justement, c'est ça qui est, qui est très différent. C'est difficile de parler de l'impact du numérique en général sur la culture parce que les formes sont tellement variées. Euh, ce qui va se passer dans le domaine du patrimoine, c'est très différent de ce qui va se passer dans le domaine du, du spectacle. Alors, on a connu un premier impact effectivement avec la musique hein, quand elle s'est progressivement dématérialisée. C'était le premier choc, euh, on a eu le, plus, le plus violent, mais ce n'est pas fini. Euh. On va avoir le, le, le même problème sur beaucoup d'autres secteurs, mais très différemment. Il est certain que le secteur des archives, du patrimoine, tout ça, c'est très différent. Le, le numérique est un plus, c'est une amélioration, euh, mais il n'y a pas de bouleversement au système. Je suppose qu'on continuera à aller voir les cathédrales et les châteaux de, et les châteaux de la Loire.
0: Oui, parce qu'on va rechercher avant tout l'expérience que, le, que le numérique peut apporter d'une autre manière, mais pas en visitant, en proprement parlant, en ressentant le lieu. C'est toujours cette, ce, ce sujet. Si, si je rebondis sur une, en parlant justement d'intégration du, du, du numérique ou, ou, ou du digital dans, dans son quotidien et, et de la fracture de l'accès aux technologies que ça a pu créer, est-ce qu'il y a une, une population euh, que ce soit en catégorie socio en âge ou en, en, plutôt en ville ou, ou, ou en région, euh, qui est plus réceptive aux, finalement aux incursions technologiques qui seraient issues du, du numérique dans l'espace culturel
2: Alors, euh, bon, dans, dans l'espace patrimonial musée, parce que ça, ça reste là l'endroit où le grand public a le plus de visibilité de l'action du numérique. Il hein. faut être honnête, c'est euh, essentiellement les musées, les grands espaces. Euh, plus que d'autres actions. Ce sont des, des, des choses qui sont mises en œuvre, pas seulement pour un public français. Hein. Il s'est souvent mis en œuvre à l'attention d'un public international et souvent touristique. Il euh, n'y a pas d'action purement, spécifiquement, très marketée comme on pourrait l'avoir dans d'autres domaines. Le premier public aussi pour beaucoup d'établissements, ce sont les scolaires. Et le numérique est arrivé comme un outil de séduction des scolaires. Euh, C'est très clair. Hein. Et d'ailleurs, on parle de médiation culturelle à ce moment-là, c'est-à-dire que l'outil numérique est un outil de médiation culturelle, soit destination des enseignants. Et là, on parle de mallette pédagogique dans le sens où les enseignants peuvent préparer la visite, peuvent organiser la visite, faire des exercices. Et là, il y a énormément de choses qui sont faites. Ensuite, pendant la visite avec tout un tas d'outils de, de, différents, tablettes, smartphones, enfin on peut tout imaginer, et ensuite après la visite. Donc c'est plutôt sous, ces, sous des formes d'usage que vont se faire les demandes, Ensuite, dans les grands établissements, le numérique est là pour gérer les flux. En fait, c'est comment on gère les flux de milliers de touristes qui arrivent en même temps euh, au Louvre, ainsi de suite. Donc souvent, c'est… Euh, enfin, pour avoir euh, pas mal travaillé avec les gens <rire> au Louvre, euh, la, la première demande… Enfin, les deux premières demandes, c'est où sont les toilettes et où est la joconde, quoi. Donc, c'est un <rire> peu de ça. Oui, et vrai, euh, le numérique le facilite ça. les choses. En plus, euh, ceux qui se souviennent comment était fait avant le Louvre, quand vous arriviez, vous aviez une espèce de carrousel avec toutes les plaquettes dans toutes les langues. Ça ne suffit plus, parce que maintenant, vous devez le faire dans des langues qu'on n'imaginait même pas un jour pouvoir avoir des touristes. Donc, c'est ces actions-là qui sont mises en scène. Ensuite, pour des, des musées, où, alors des établissements, là, je suis dans le patrimonial, hein, dans des choses plus… Alors, on parlait tout à l'heure des châteaux de la Loire, bah, c'est essentiellement les touristes, et surtout pour rester à un niveau concurrentiel vis-à-vis -vis de ce qui se fait à l'international, parce que tous ces grands établissements, ou même moyens, sont reliés à des conférences vont voir un petit peu ce qui se passe et tout le monde veut séduire ben, le, le public qui vient, qui vient maintenant de Chine, d'Inde, du Pakistan, ainsi de suite, et qui n'a pas forcément de conscience du même niveau culturel d'appréhension. Donc pour l'espace patrimonial, la remarque, elle est plutôt comment je séduis, comment j'informe, comment je guide, comment je fais de la pédagogie et comment je reste au niveau pour ce public-là, mais on n'est pas dans des classiques. D'ailleurs, bon déjà, les notions de marketing sont souvent assez étrangères pour répondre à des appels d'offres hein, et pour faire du consulting pour eux. sont souvent étrangères. Ils ne vont pas dire « je m'adresse à un tel type Bien de ça. public euh, ». D'ailleurs, très souvent, euh, ils résument leur demande à « je voudrais quelque chose de ludique, euh, d'efficace mm » -hmm. euh, de 7 à 77 ans, même si ça s'est affiné. Mais grosso modo, euh, c'est un petit peu ça.
3: Bon, brièvement, une façon un peu plus générale sur cette question des, des nouvelles populations touchées, c'est un point extrêmement important parce qu'en 40 ans de politique culturelle, on n'a pas réussi à modifier la structure de, de fréquentation des lieux de culture, etc. Elles sont toujours les mêmes. Ça mmh. n'a pas été élargi. On y a mis énormément d'argent quand même en 40 ans. Euh, on a construit une série d'établissements. On a financé des orchestres, des opéras. C'est un investissement considérable. Et et toutes les études qu'on a montrent qu'on n'a pas fait varier d'un millimètre le, la fréquentation. Ce sont toujours les CSP+, toujours les mêmes, ce qui ont un minimum d'éducation à la culture. Donc on n'a on pas... réussi et à toucher vraiment de nouvelles, nouvelles formes de population. Alors, l'intérêt du numérique, c'est peut-être justement que la demande va venir de là. Et peut-être qu'il y aura de, nouveaux, de nouvelles personnes qui vont fréquenter les expositions. On voit le succès des expos immersives, par exemple, en ce moment. Oui. Bon, ça pense que ça vaut, mais c'est quand même un nouveau public qui y va. Ce sont, ce sont des jeunes, euh, des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui sont beaucoup plus touchés par cette forme que par les formes d'exposition classiques qu'on connaissait auparavant. Donc on, oui, on... Pour prendre un exemple de,
2: de ce que disait Patrick, là dans le 18e arrondissement, qui est quand même un arrondissement jugé ou considéré comme défavorisé, mais qui est en pleine voie de gentrification, a euh, été inauguré cette semaine le lavoir moderne. Alors mmh. pas inauguré parce que ça existait déjà. Euh, il se trouve qu'en regardant une émission à la télé lors de l'inauguration, j'ai été frappé du public qui était à l'intérieur. Euh, il n'est absolument pas du tout représentatif du quartier. Et on voit bien l'effet de la gentrification et en plus de la gentrification culturelle. C'est-à-dire qu'on va réserver à une certaine population, alors qui elle-même ne va pas se considérer comme CSP. Ce terme-là, nous, on le comprend. Mais oui, oui. ce public-là ne va pas le dire comme ça. D'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on appelle des, des populations culturelles défavorisées. Il y a un terme qui est utilisé dans les sociostyles pour considérer. Ce sont des gens qui ont une certaine précarité de revenus, mais qui se considèrent intellectuellement supérieurs. Et donc, c'est souvent caricatural. Enfin, le, le reportage de cette inauguration
1: montre bien qu'en effet, il ne touche pas du tout, du tout, du tout une population défavorisée. Donc, à vous, à vous entendre, on a, on, on a des secteurs comme le patrimonial où le numérique semblerait accompagner et, et donc enrober ou améliorer l'espace culturel défini et dans d'autres domaines, peut-être plus l'exposition, l'événementiel, euh, la musique, pourquoi pas, euh, est-ce qu'ils pourraient non pas accompagner mais venir disrupter hein, On a parlé, tu, tu as parlé Patrick très très brièvement de la disruption qui s'est opérée dans la musique avec l'apparition de la dématérialisation de, 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 des, des fichiers audio. Est-ce que l'on n'a pas aujourd'hui euh, cette disruption qui frappe à la porte de certains espaces culturels
3: il faut distinguer quand même, je pense, hein. deux, 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 deux problèmes qui deux sont problèmes. assez différents, c'est le problème des contenus et le problème du, du marché. Euh, pour la musique, c'est surtout le marché qui était, qui était atteint. Je ne pense pas que sur le fond, il y ait une évolution des, des, des musiques, mmh. des orchestres, de quoi que ce soit. En revanche, c'est tout le système qui a été remis en cause euh, puisque c'est un nouveau marché. Donc, il y a deux, deux approches qui sont différentes quand même modification des conditions de création, et de la fréquentation, et par ailleurs, des conditions économiques qui sont remises en cause, comme dans le cas de la musique, par exemple.
0: Eric, est-ce que tu as un, un point de vue là-dessus
2: Alors, euh, ben, l'arrivée du smartphone a introduit la notion du selfie, oui. et en termes de disruption, c'est flagrant. Euh, pour avoir travaillé avec plein de, grands, plein de grands établissements pendant des années, la moindre photo était formellement interdite.
0: Et maintenant, ça Juste change. Ils
2: s'aperçoivent ouais. que, eh bien, naturellement, la présence sur Internet faisait partie de la notoriété. Et le premier à avoir tiré, c'était notamment la tête galerie à Londres qui autorisait les selfies. Et donc, naturellement, euh, la Internet se retrouvait noyé de photos venant de la tête galerie et rien du Louvre. Donc, il a fallu réagir. Et en fait, là encore, c'est les usages des utilisateurs. Et maintenant, euh, certains établissements demandent presque pris prenez une photo, qu'on soit visible. Donc, euh, alors, je ne sais pas si c'est une disruption, euh, mais ça permet de générer une nouvelle relation avec l'utilisateur. Ça fait partie de la médiation également. Il euh, ne faut pas que ça tourne au ridicule hein, parce que ça, ça devient un peu grotesque. Souvent, ça peut être accompagné. Il y a plein de sites qui font ça très bien. Il y a des filtres, il y a des reconnaissances d'images, mmh. il y a des choses amusantes. Il y a des choses aussi qui peuvent être utilisées euh, par les enfants et... Les enfants sont très sensibles à la peinture, donc de toute façon, ça se passe très bien. Alors, ils ne l'ont pas géré, ça. Hein. Souvent, ils ont été amenés à réagir plus qu'anticiper. Mais généralement, ça se passe bien. Un exemple qui est très intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'opéra, oui. Et l'opéra, je crois qu'il n'y a pas plus élitiste que l'opéra. Hein. Et euh, le simple fait d'avoir fait à l'Opéra de Paris un escape game, alors on se rassure, nous qui connaissons ce qu'est un escape game, c'est un peu pseudo-escape mmh. game, mais très bien fait. Ça a amené un public qui jamais, jamais, jamais ne serait rentré dans l'Opéra de Paris, même pour regarder à quoi ça ressemble. Et... Euh, après, est-ce qu'il va être converti ensuite en public euh, des, des spectacles de danse Je ne sais pas. J'ai vu l'exposition Bowie aussi euh, à la philharmonie. Pareil, il y avait un public qui jamais n'aurait été là. Est-ce qu'il va être converti Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette ouverture, il y a cette porosité qui est de plus en plus importante. Et avec le temps, naturellement, euh, les enfants des enfants sauront que ce sont des lieux accessibles.
3: C'est un début de désacralisation des lieux culturels. Voilà.
2: Donc,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on va je rebondirai d'ailleurs à ce que tu as dit tout à l'heure, euh, notamment sur l'impact, finalement, euh, le relais médiatique et l'engagement que peuvent avoir ces visiteurs euh, face à la médiatisation d'une exposition ou d'un lieu. Ça me fait penser à la première, euh, au premier presque grave public de de Bankski en Angleterre qui avait été effacé par la mairie en 2004 se mordant les doigts voyant l'afflux touristique arriver des autres villes dans lesquelles il avait investi effectivement son art quelques années après comme quoi il faut savoir aussi anticiper mais bon pour revenir sur l'engagement on voit bien que finalement, est-ce que ces, ces profils qui sont les plus réceptifs à l'intégration du, du, du numérique dans l'espace le, culturel, est-ce qu'ils se transforment plutôt en, ouais, finalement, en prescripteurs et presque en formateurs des, des instagrammables muséos euh, technico-médiatico-exposition Est-ce que finalement, euh, bah, tous ces gens-là euh, servent finalement à la cause d'une exposition, voire même forment aussi les futurs euh, visiteurs de ces musées avec relais d'opinion
2: bah, Écoute, de toute façon... Euh les gens qui travaillent dans les musées ont aussi le même âge que leurs visiteurs. Hein. Il y a des nouvelles générations euh, qui sont tout à fait au fait des technologies. Hein. Euh, ils ne sortent pas de dessous de l'escalier d'Harry Potter. Donc, euh, ils sont tout à fait au fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est arrivée euh, la gamification. Les idées de jeux vidéo dans des musées sont arrivées parce que les nouvelles recrues étaient sensibles à ça et se sont dit, tiens, on pourrait essayer ça. Donc, les révolutions elles se sont faites même à l'intérieur euh, des, des ressources humaines de certains établissements euh, tu, tu, tu donnais là comme, euh, comme euh, politique euh, en effet euh, Patrick parlait de désacralisation c'est surtout ça c'est la porosité nouvelle qui est apparue où on s'est mis à traiter euh, le visiteur peu, pas comme un visiteur qui est là, euh, bête et méchant et euh, qui, euh, qui n'y connaît rien souvent on va échanger avec lui c'est peut-être ça la nouveauté. Ça, ça va commencer avec la médiation culturelle, mais ça ne cesse pas avec le numérique, au contraire.
3: Mais l'autre extrême et le gros risque, c'est un peu le, le n'importe quoi. Sur les musées, bien sûr, bon les a. Mais après, où se situe le, le choix Alors, Je disais au début qu'on a entamé une politique très élitiste en France, mmh. une vision assez élitiste de la culture. Mais le, le risque... Avec avec effectivement le choix qui va venir maintenant de, de la demande, et non plus de la politique de l'offre, euh, on est effectivement, qu'on aille vers n'importe quoi qui va décider, par exemple, le domaine de la littérature. Euh, on a maintenu un réseau de, de libraires pour conserver un niveau de qualité suffisant, un niveau de conseil, euh, pour que ça ne soit pas uniquement les grandes surfaces qui bradent, qui bradent les livres, ce qui aurait été le cas, alors qu'ils auraient brûlé n'importe quoi. Mais les GAFA, maintenant, sont eux, qui vont finalement, avec les prix cassés, euh, imposer, imposer leur choix. Alors, qu'est-ce que ça va donner On peut avoir un doute, effectivement, sur euh, la qualité, sur... Euh, on peut se poser la question sur ce que, ce que va devenir, effectivement, le, le niveau moyen de la culture, de ce qu'on va appeler la culture. Est-ce que ça va être un peu n'importe quoi Est-ce que ça va être un écrivain de gare, un écrivain grand public, qui sera sûrement le plus vendu, le plus le plus riche, le euh, mieux doté C'est quand même une question qu'on peut, peut se poser.
1: Bah justement, Patrick, puisque tu viens de, de sortir le, le, le mot magique des GAFA, en, en leur puissance aujourd'hui, à la fois financière et technologique, on voit bien, alors bien sûr, tous les domaines ne sont pas encore euh, touchés, mais ils, ils explorent énormément de pistes, et de façon euh, extrêmement visible, notamment quand on voit la puissance d'Amazon, par le biais d'Amazon Prime, par le biais de la production audiovisuelle, par le biais de, de tout ce qui est liseuse pour le livre et l'accès au livre numérique. Est-ce que ces GAFA aujourd'hui, par cette puissance technologique et financière, sont, ne sont-ils pas en train de mettre la main sur certaines formes culturelles, voire On même sait. uniformiser la culture
3: Exactement, c'est tout à fait le risque dont je parlais, c'est le secteur de la littérature, mais c'est aussi le secteur du cinéma, c'est si tout le choix, le choix des œuvres était fait par des personnes relativement éclairées, je ne dis pas que tous les films étaient remarquables, mais il y a un certain nombre de gens qui avaient intérêt à faire fonctionner le système, à voir des films éligibles au Festival de Cannes, à avoir une certaine qualité. Si Netflix est le seul à décider en fonction de la publicité qu'il peut récolter, en fonction du nombre d'adhérents qu'il peut récolter, il y a un véritable dans effectivement sur, sur la qualité avec un projet d'uniformisation bien sûr oui.
1: alors on a on a quand même un exemple avec netflix puisque tu le cites et je te redonne la, la parole Eric, euh, c'est casa des papeles qui a été produit pour le marché espagnol et qui finalement a eu un succès qui était planétaire oui, alors bon, ça c'est toujours le talent marketing des
2: Américains de sortir le film avec Marion Cotillard pour nous vendre tout un tas de, de trucs, ou la série Casa del Papel, pendant ce temps-là il y en a des milliers d'autres qui sont produits, ça ils ont un talent incroyable. Quand on parle des GAFA, en fait, ils entrent des deux côtés. Et je voulais aborder le fait qu'ils font beaucoup d'entrisme dans les musées, tout simplement parce que, comme ils sont accusés, alors pas, pas accusés, mais souvent réellement, de ne pas payer d'impôts ou de, de faire de, de l'optimisation fiscale, ils entrent dans tous les, dans tous les processus de crédit d'impôt recherche, et notamment Google, parce que pour finaliser le budget de réalisation technologique dans un établissement, Google peut ré récupérer le crédit d'impôt recherche, et très souvent, il est moteur de cela. Et donc, pour certains établissements, pour s'assurer le financement de telle ou telle réalisation, Google dit oui, et il le fait d'autant plus que ça, c'est une forme c'est pas du greenwashing, mais presque, et bien naturellement, il va apparaître comme un soutien à la création ou un soutien, je dirais, au développement culturel, tout en, tout en récupérant... Du crédit d'impôt recherche. Et ça, c'est aussi une autre manière d'orienter, puisque c'est lui qui peut décider, je finance ça ou je ne finance pas ça. Et là, les trois quarts des gens ne le voient pas du tout. Hein. Les expériences qui sont menées à Versailles, au Louvre, ainsi de suite, on ne sait pas qui a financé. Avant, on parlait d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que pendant très longtemps, vous vous souvenez, on parlait de mécènes, ainsi de suite, le mécénat d'entreprise, on voyait les logos, Chanel Restore, le Grand Palais, ainsi de suite. Maintenant, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Euh, on ne sait pas du tout, qu'ils apparaissent pas. Euh, Microsoft n'apparaît nulle part, alors qu'il finance beaucoup de choses. Enfin, il dit qu'il finance, disons qu'il met euh, de la ressource humaine en œuvre ou des, des zones de calcul. Mais du coup, il est euh, très présent euh, dans tout un tas d'établissements.
0: Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une, un shadow, euh,
2: finalement, euh, ah oui. alors, total. Quand je dis ça, ce n'est pas, pas une critique, parce que je trouve ça formidable, parce que du coup qui étaient restés dans les tiroirs, qui ne s'étaient pas faits, qui ne s'étaient pas réalisé, euh, et qui du coup se créent et c'est formidable, et il y a des expériences vraiment géniales, je les suis de près, mais malheureusement, euh, ils deviennent bah, les seuls financeurs et euh, à chaque fois que l'État ne va pas pouvoir financer telle ou telle chose et comme le disait Patrick, avoir une sorte de regard ou de sélection, et bien de toute façon, on aura le choix entre bah, deux trois personnes qui seront euh, Amazon, Google et Microsoft. – donc, ça tourne quand
0: même beaucoup sur, sur les GAFA. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Ce qui sera intéressant, c'est effectivement de connaître de manière assez transparente, finalement, le, le financement des, des produits ou services culturels que nous, que nous consommons. Ça permettrait d'avoir un œil un peu plus éclairé. Allez, on va terminer sur une note assez, assez sympa, euh, puisque j'aimerais connaître euh, à la fois pour, pour toi, Patrick, et, et toi, Eric, quel, quel, quel est votre premier souvenir marquant euh, Puisque ça fait longtemps que vous grenouillez, dans le, dans le numérique, euh, particulièrement depuis que tu m'as donné mes premiers cours Eric, hein, Rappelons-le, dans les années 2000. Euh, oh là là là. Ça, ça, nous, dis, ça nous rajeunit pas. C'est quoi, allez, vos premiers souvenirs marquants de dynamique numérique dans le domaine culturel
2: Patrick ne répond pas. À les premiers cours que je t'ai donnés.
3: <rire> Alors là,
2: <rire> vraiment... oh, les. les... Les, alors, euh, moi, je ne viens pas du milieu du numérique. Moi, je viens de l'informatique. Euh, je, je fais la différence. Donc, euh, très tôt, on a… Alors, bah pour moi, c'est la, la galerie des dates euh, à l'inauguration euh, du musée d'Orsay. Ça, c'est très clair. C'est la première fois qu'on accédait euh, comme ça d'un point de vue informatique. Je crois que c'est en 87 ou 88, donc c'est assez tôt. Euh, voilà, ça, c'était la première fois que je voyais quelque chose de culture. Et puis après, évidemment, ceux qui me connaissent savent que j'ai travaillé sur le premier CDROM du Louvre euh, qui est... Bon, alors, euh, ils en ont beaucoup parlé. C'est très médiocre. Hein, quand on regarde aujourd'hui, on a honte. On et faisait tenir une général, centaine d'œuvres sur un cd mais déjà, c'était une prouesse
0: à l'époque. Non, directeur Voilà, il n'y avait même, pas de, il
2: y avait même pas de vidéo. Donc, euh, le regarder m'émeut, mais euh, ne, ne montre rien. C'était d'avoir travaillé avec, justement, euh, des gens qui sont beaucoup plus ouverts qu'on ne le pense, il y a toujours un regard extérieur assez étrange d'ailleurs sur le milieu des musées et d'un autre côté des exigences qui nous nous passaient complètement à côté sur notamment la qualité des images alors qu'à l'époque c'était médiocre, euh, des exigences de qualité qui étaient très fortes. Voilà, c'est mon premier exemple euh, le plus abouti.
0: Allez Patrick, à ton tour. Moi
3: je viens d'un milieu plutôt institutionnel, de milieu institutionnel culture, hein, le de la culture le ministère et pour parler mais franchement, le numérique était plutôt nuits au départ. Hein. Euh, c'était la menace. Rien que la télévision, déjà, c'était une menace pour le cinéma. Alors, c'était assez bien régulé, ça s'est assez bien équilibré, mais... En fait, pour numérique numérique, la télévision, déjà, c'était une menace. Ensuite, on a vu les gros problèmes posés au secteur de la musique, sur les équilibres économiques. Donc très très longtemps, ça a été plutôt un bouleversement du système. Alors je crois que maintenant, les valeurs sont complètement inversées. Maintenant, tout le monde a compris les avantages. Reste prudent, mais a compris les avantages qu'on pouvait effectivement tirer, bah, classiquement, pour la valorisation du patrimoine, euh, pour de nouvelles formes de création aussi. Je le message est bien passé maintenant. Euh, comme une évolution sur euh, assez longue, hein, sur plusieurs, plusieurs décennies en fait.
2: Comme je disais qui vient aussi du rajeunissement euh, euh, des ressources humaines dans tout un tas d'établissements, c'est hein. Totalement clair.
0: Bien sûr, ce qui initie effectivement une nouvelle forme euh, à terme de, de développement, de, 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 de cette intégration, de cette fusion, on ne verra plus de différence, Ça fera, on oui. fera un parcours d'achat global
1: et, et unifié. Eh bien, merci pour ce premier tour d'horizon sur l'arrivée du numérique, sur la définition des espaces culturels. Et on va se retrouver, Patrick et Eric, bientôt pour parler un petit peu plus de choses qui vont peut-être, avec une vision un peu plus prospective, pouvoir modifier les façons de produire, de diffuser, de pénétrer certains lieux, notamment avec le spectacle vivant. Si vous le voulez bien, ça sera le sujet d'une prochaine interview très vite ensemble.
0: Merci à tous les deux et on vous dit à la semaine Merci prochaine. Bye bye. Eh bien, merci à tous euh, d'avoir été au rendez-vous de cet épisode inaugural de cette série d'été autour de la culture. Merci d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk, le podcast qui met en perspective euh, l'innovation. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify, vos plateformes de podcasts favorites ainsi que sur notre site internet, bien entendu, www.innovationtalk.tech. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, 5 étoiles, une petite note, un petit. Petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir et on les lit tous. Et puis bien entendu, n'oubliez pas de partager cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, euh, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn, un seul tag pour ça. IPT podcast tout attaché, c'était Mathieu Deboeuf-Rouchon en direct du studio et j'ai été accompagné pour cet épisode inaugural de cette série d'été de Lionel Tardy et de l'ensemble de nos invités.
1: Et, et, et oui, Mathieu, nos invités qui vont nous suivre pendant tout l'été. Nos invités qui étaient aujourd'hui Patrick Olivier, très institutionnel. Et puis, vous l'avez entendu, Eric Leguet qui est plutôt dans l'opérationnel. Ils vont nous accompagner parce que la semaine prochaine, nous parlerons de la culture vers le spectacle vivant. Et ce spectacle vivant qui, dans cette période que nous traversons et que nous avons traversé, a été quand même durement touché. Alors la prospective de ce côté-là pourrait être très intéressante à la semaine prochaine. Bye
0: bye